0: funderar inte över framtiden och framtidens mat idag när några följder av global pandemi och krig i Europa är att bränslepriserna stiger, matpriserna stiger och inflationen stiger. Många frågetecken hoppar sig kring hur vi ska klara alla utmaningar som världen står inför. Och de existentiella hoten från klimatförändringarna minskar ju inte för att annat nu dominerar i nyhetsflödet. Är alla kriser nu något som snabbar på eller bromsar den så nödvändiga omställningen mot hållbara livsmedelsystem.
1: Jag är orolig för att man tar alldeles för kortsiktiga beslut nu för att lappa och laga i... I de här befintliga hjulspåren istället för att fortsätta våga tänka långsiktigt. Våga tänka vad vill vi vara i framtiden och hur ser vi till att hela systemet ställer om till där vi bör vara i framtiden.
2: Ja alltså här skulle man ju utnyttja tillfället i omställning för att minska trycket på klimat och natur.
1: Det finns
3: ett konsumenttryck att säga att vi vill ha produkter som är producerade och transporterade i stort sett utan fossilt avtryck. Det är väl, lite utopiskt men någonstans måste man börja för det är dit hem, vi, vi ska.
0: Ja, hur världsläget påverkar omställningen till mer hållbara livsmedelssystem ska vi prata om med några SLU-forskare i det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food.
1: Det här är ovanligt för att inte säga sällsynt att gå in med stöd när
2: priser fluktuerar på marknader. Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation. Elpriskompensationen når alltså vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och lägenheter där förbrukningen har varit hög. Nu beräknar vi att vi behöver avsätta knappt 7 miljarder kronor för att genomföra elpriskompensationen.
0: Finansminister Mikael Damberg från Pressinformationsträffar tidigare i vår. 7 miljarder kronor för elpriskompensation följdes av besked om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel som beräknats kosta 3,7 miljarder kronor. Och så en drivmedelskompensation på 1000 kronor till privatpersoner som äger en bil. En åtgärd som kostar omkring 4 miljarder kronor. Det är delar av regeringens akuta åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
1: Jag är nog mest förvånad under den här våren, förutom den allmänna förvåningen och bestörtningen över att ett krig överhuvudtaget kunde uppstå, så jag är nog mest förvånad över att man från politikers håll har visat sig som liksom inställda, inställda på att lappa och laga istället för att verkligen vilja ställa om och stödja en omställning nu när vi upplever en kris.
0: Det här är Helena Hansson, professor i nationalekonomi på SLU med inriktning på jordbrukssektorns ekonomi. Just nu finns rekordstort intresse kring hennes frågor från allmänheten,
1: från media och från politiker. Jättekul att de här frågorna är så högt uppe på agendan nu, det är viktigt livsmedelssystemet står för så pass stor del av vår miljöpåverkan och är en nyckel i att ställa om hela samhället. Vi vet att mat och livsmedel kopplar till alla de globala hållbarhetsmålen så att, att ställa om livsmedelssystemet är just så centralt. Och då är det, det är väldigt bra att de här frågorna är uppe och diskuteras nu i, i hela samhället på det sätt som de, som de gör just nu.
0: Ja, det är bra att frågorna diskuteras. Menar Helena Hansson. Men hon funderar en hel del kring de valda åtgärderna.
1: Jag tycker det är ett väldigt besynnerligt läge faktiskt just nu. Vi pratar å ena sidan om att vi har en klimatkris. Det är uppe på allas agenda. Vi alla är alla medvetna om att det är Vi vet vad vi behöver göra. Vi behöver minska vårt fossila beroende eller vårt beroende av fossila insatsvaror både i produktion och men även i vår konsumtion. Till exempel då minskat beroende av eh, bensin och så vidare. Samtidigt så ser vi de här, den här typen av akutåtgärder för att kompensera att den ekonomiska situationen påverkas eh, i hushållande. Jag tycker det är besynnerligt och jag tycker att det skickar fel signaler till människor helt enkelt.
0: Tänker du då istället att, att det svider i plånböckerna, det blir lite så här wake-up-call? Hade man exakt. förstått förut så förstår ja, man nu.
1: Exakt, absolut. Jag tänker att det här kan vara ett wake-up-call och... Man ser liksom vad, vad betyder det att vi är så pass beroende av fossila insatsvaror. De, med den miljöpåverkan de har så är det rimligt att de också kostar mera. Och det är den utvecklingen vi kommer se framöver också. Så vi behöver ändå börja ställa om. Och att man då skickar ut stöd för att fortsätta i de gamla hjulspåren. Det är väldigt besynnerligt tycker jag och väldigt kontraproduktivt.
0: Men tänker du att det läget vi är i nu, efter två års pandemi, nu med krig i Europa och med den ständigt pågående klimatförändringarna, vi vet allt detta, kommer det här sammantaget att accelerera omställningen till hållbarhet eller inte?
1: Det beror helt och håller på vad som händer skulle jag säga. Det är egentligen ett helt gillande tillfälle att verkligen accelerera omställningen. För att vi ser nu vad som händer om vi fortsätter med det här beroendet vi har av fossila insatsvaror. Så det finns en medvetenhet om att vi behöver förändra oss. Vi har genom pandemin visat också att vi är väldigt benägna att ställa om och ändra beteenden när det blir skarpt läge och verkligen behövs. Vi har i, i samband med pandemin också sett att det är inte självklart att butikshyllorna kommer ut så som de gör. Vi såg till exempel att toalettpappret tog slut första veckorna under pandemin för att sen fyllas på i och för sig. Men, det, men pandemin fick upp vår medvetenhet skulle jag ändå vilja säga om att vad händer om gränserna stänger? Vad händer om vi inte har tillgång till de marknader vi brukar ha tillgång till? Och sen händer just det. Vi har inte tillgång till... Till gödning från Ryssland. Vi vet att skördarna i Ryssland och Ukraina kommer sjunka betydligt i år. Eh, och det här ruskar om i oss och, och, och visar liksom vad kan hända. Och sen ökar de här prisen, så ökar priserna på insatsvaror eh, på de varor då som är mest miljöpåverkande. Ja, jag tycker att det har, vi är i ett läge där vi har en, en ökad medvetenhet om vad som kan hända överallt i hela samhället. De här frågorna har ju aldrig varit så här högt uppe på agendan tidigare. Och då tycker jag att det är viktigt att politiker också tar tillfället i akt och agerar och försöker få till en omställning och försöker liksom använda det läge vi är i nu istället för att lappa och laga genom att, att kompensera prisökningarna till de som är fast i de gamla julspåren så att säga.
0: Så långt professor i nationalekonomi Helena Hansson. Vi återkommer till henne men lämnar för en stund institutionen för ekonomi för att istället landa på institutionen för ekologi. På ekologicentrum på SLU Campus Ultuna i Uppsala finns Ricardo Bomarco, professor i lantbruksentomologi som handlar om både skadinsekter och de nyttodjur som bjuder oss människor på så kallade ekosystemtjänster. Ricardo Bomarco och Helena Hansson är överens om mycket. Till exempel när Ricardo Bomarco får frågan hur dagens osäkra omvärld påverkar omställningen till mer hållbart lantbruk och livsmedelssystem.
2: Ja, jag ser inte att det påverkar omställningen särskilt mycket. Det finns ju kända citat om att när det kommer en kris, det är då det kommer möjligheter att förändra. Men det tycker jag inte riktigt att jag ser utan jag ser snarare kanske ett problem i att man nu trycker de verkligt stora problemen som klimatet och biodiversiteten i bakgrunden. För att nu kanske lyfta att nu vi behöver producera mer och vi behöver subventionera fossil energi för att bibehålla produktionen.
0: Men som du säger då, som sagt, i en kris har man chansen att göra något Lägga om kursen. Vad skulle man göra om man gjorde det på det sätt du föreslår?
2: Ja, alltså här skulle man ju utnyttja tillfället i omställning- för att minska trycket på klimat och natur. Och det ska man göra genom att minska vårt beroende av fossila, den fossila energin. Och då skulle vi också minska beroendet av geopolitiken eller alltså påverkan på geopolitiken på vår produktion. Det är väldigt stor fokus på farorna för oss i Sverige. De är ju väldigt små jämfört med farorna för de fattiga i världen. När nu matpriserna ökar drastiskt då är det ju risk för alltså svält helt enkelt i många delar av världen. Till exempel i Mellanöstern och i Afrika. Så om man verkligen menar att flyktingar är ett stort problem så bör man ju nu då satsa på att se till att de fattiga i världen inte svälter på grund av de höga matpriserna. Men vi klarar oss, kommer att klara oss bra genom det här.
0: Men det här med att ställa om till hållbart lantbruk istället och göra oss fria från fossilberoendet. Hur skulle det gå till?
2: Ja, För att göra det så behöver vi ändra våra odlingssystem. Vi behöver diversifiera vår odling. Vi behöver öka effektiviteten av den näring vi använder i våra odlingssystem- och det gör man genom att göra växtföljden mer varierad med flera grödor. Ta med baljväxter i, i växtföljden. Baljväxterna fixerar ju kväve från luften. Där får du in näring i systemet. Du ökar fertiliteten i hela systemet med, med diversifiering. Och sen skulle det också vara, vara bra om vi kunde... Integrera djurproduktionen med växtproduktionen så att vi lättare kan återanvända gödslet som djuren producerar. Och också att vi kan ha djur att beta gräs. I, vi kan ju inte äta gräs direkt men djuren kan äta gräs och så omvandlas det till mjölk och kött. och man kan få in val i växtföljderna till exempel och perenna grödor i växtföljderna. Då finns det stora möjligheter att öka bördigheten i våra odlingssystem. Och därmed minska... Beroendet av externa insatsmedel, framförallt och mineralgödsel och växtskyddsmedel. Vad är det vi behöver för att odla? Växterna behöver vatten, sol och näring. Och sen behöver vi växtskydd. Alltså olika. vi behöver skydda växterna från skadegörare. Om vi tittar på näringen då så är det ju betydligt lättare att få recirkulation av Åter, återvinning av, av kvävet om man har djuren, nära odlingen av maten till djuren så att säga. Och sen är det också så att vi vet att när vi har en växtföljd med flera olika, med högre diversitet med flera olika grödor i och om, vi, om vi blandar oli, olika grödor i samma odling om vi dessutom använder andra tekniker som kompletterar det här till exempel reducerad bearbetning då ökar vi effektiviteten i näringsutnyttjandet i systemet. Så vi behöver helt enkelt mindre insatsmedel i form av mineralkväve till exempel och fosfor och kalium för god produktion per ytenhet. Och dessutom producerar vi då också flera olika saker. Vi producerar inte bara kolhydrater som vi gör, ja, eller i huvudsak kolhydrater som vi gör nu när vi fokuserar på produktion av stråsäd, utan vi producerar också proteiner till exempel som vi idag importerar till stor del i form av soja kan vi producera till större grad hemma vid.
0: Men vad skulle behöva hända för att den utvecklingen ska sätta igång snabbare?
2: Ja, politiken måste ju få det som målsättning att öka effektiviteten av de här resurserna. För att nå dit så skulle vi ju behöva lägga om alltså, Strategin och, och politiken rätt radikalt, alltså. Med, eller radikalt. Det behöver inte vara så väldigt radikalt ändå. Jag tror att med, inom det befintliga systemet så skulle vi kunna vrida på många olika spakar för att komma dit utan att det skulle vara allt för plågsamt att ändra.
0: Vilka spakar då?
2: Ja, alltså det, vi har ju till exempel. Vi som skattebetalare betalar ju välja subventioner till lantbruket och de är ju riktade på ett sätt som har fått väldigt mycket kritik för att de inte hamnar där de ska hos lantbrukaren för att säkra lantbrukarens lön, för att säkra ett miljövänligt lantbruk. Där skulle man ju kunna göra förändringar som leder till en mer divers odling, en mer miljövänlig men också produktiv odling, mer resurseffektiv odling. Att en mer miljövänlig odling absolut måste kosta mer pengar. Det är jag inte helt säker på att det måste vara så. Ett stort problem med, med matpriserna är ju kanske inte nödvändigtvis hur mycket det kostar. Utan just den här variationen, den kraftiga variationen i priserna. Det är ett problem för konsumenterna som... Vars primatekonomi påverkas, de fattiga i världen påverkas väldigt, väldigt hårt av stora matprissvängningar. Men också producenterna så i alla led påverkas ju negativt av de här enorma svängningarna. Och då är ju åtgärd nummer ett är ju att minska beroende på den fossila energin. För att om du tittar på matpriserna, om du tittar på till exempel vetepriset så, och lägger det över priset på fossil olja så följer de varandra nästan exakt. Sen så behöver man också eh, kolla vad spekulation på mat ger för svängningar. Nu när priserna på insatsmedel ökar så ökar ju också priserna på, på varan. På vetet till exempel eller på maten. Eh, vilket ju kan vara bra för lantbrukare till exempel. Men mycket av den där vinsterna hamnar ju kanske inte hos lantbrukare. det kan, hos, kan hamna hos spekulanter. Så en, en hårdare reglering av... Den marknaden, alltså handen med mat så att inte spekulation ökar variationen i priset.
4: Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
0: Där vi pratar med professor Ricardo Bomarco på Ekologicentrum om problemet att det är väldigt varierande priser på olja och att det drar med sig väldigt varierande priser på något vi alla alltid behöver mat, eftersom matproduktion så här långt är så beroende av fossil energi. Men lyckas vi frikoppla lantbruket från det fossila beroendet och producera hållbart med hjälp av till exempel växtföljder som kräver mindre gödning, mindre markbearbetning som kräver mindre bränsle och en integrerad djur- och växtproduktion som blir mer hållbar och varierad, så skulle vi kunna få både stabilare matpriser och ökad självförsörjningsgrad, säger Ricardo Bomarco. Och sånt här pratar vi ovanligt mycket om nu, våren 2022, då sårbarheten i produktionskedjan för livsmedel känns mer aktuell än på mycket länge. Efter först den globala pandemin och nu med kriget i Ukraina. Professor Helena Hansson sa för en liten stund sedan att det nu egentligen är ett gyllene tillfälle att ställa om. Men att hon hittills mest sett insatser och lappa och laga det fossilbränsleberoende system som redan finns på plats. Vad tänker Ricardo Bomarco då om världsläget nu? Bromsar eller accelererar det hållbarhetsomställningen?
2: Jag tror att det kan gå åt båda håll. Alltså det beror på vilket vägval vi tar. Som till exempel nu så tjänar ju oljebolagen väldiga pengar. Som de kommer att förmodligen utnyttja till att försöka extrahera ännu mer fossilt bränsle. Och det är ju en väg man kan ta. En annan väg är ju att man utnyttjar det här läget för att ställa om. Och då bör man ju också ge människor möjlighet att till alternativ energikonsumtion. Beroende på vad... Vad de olika samhällena och ledarna bestämmer sig för att gå så kan, vi, kan det gå åt båda håll. Jag tycker att insikten har ökat betydligt i att vi behöver göra de här omställningarna. Det är väl snarare så nästan att kriget framförallt har nästan kommit i vägen för de diskussionerna som jag tycker var på gång om att vi verkligen behöver ställa om för att klara av klimatproblemen. Men alltså... Det kan ju svänga väldigt fort. Man förstår ju också att kriget är nära in på oss och det är ett enormt trauma. Jag förstår nu liksom reaktionen men våra ledare kanske borde kunna ta, ta det här att, och det tror jag kommer att komma, alltså det strategiska tänket. Vad jag menar är att på längre sikt så har klimatet kommit mer och mer i centrum. Klimathotet är ju det som är ett absolut centralt hot som vi måste ta hand om. Och det är kopplat ju till det här alltså, kriget och de, de här väldigt känsliga försörjningskedjorna som vi har i världen. Vi behöver stabilisera dem och göra produktionen och utbytet av varor i, i världen mer resilient och det gäller ju framförallt mat. Vi klarar ju så utan mobiler och, och e, bilar och andra saker e, en period men vi, vi kan ju inte klara oss utan mat. När vi klarar oss
0: inte utan mat. Men vi behöver ju inte heller all den mat från världens alla hörn som vi är vana vid idag. Och ökad självförsörjningsgrad passar väl ihop med ökad hållbarhet. Så är det kanske så att vi närmar oss slutet för den globala livsmedelshandel vi har idag? Nej, det är varken tror eller hoppas Helena Hansson, SLU-professor i nationalekonomi.
1: Vi kan säga så här att... Eh... I tider av stabilitet så vet vi från ekonomisk forskning att internationell handel mellan länder är bra. Att var och en gör det de har så kallade komparativa fördelar i att göra, det vet vi leder till att det blir bättre totalt sett. Men nu har vi en situation med krig som vi har nu och det visar också på sårbarheten med allt för stort beroende ändå av de internationella marknaderna. Jag tror inte att det här innebär slutet för internationell handel och det vore absolut inte heller önskvärt att vi får ett slut på det. Det ökar välståndet för länder och det gör att konsumenter får tillgång till, till diversifierade varor ett mycket bättre utbud av varor. Men samtidigt sätter det här, den situation vi är i nu också fingret på baksidan med den internationella handeln att man blir väldigt beroende av andra marknader- och um, den här situationen vi är i nu visar också på betydelsen av att vi ändå även när vi har internationell handel behöver ha en diversitet i var, vilken typ av varor som kan användas i produktionen, alltså vilka insatsvaror som kan användas och att vi inte gör oss beroende av enskilda marknader för våra insatsvaror.
0: Så i den bästa av världen så har vi vad vi verkligen behöver inom landet men kan plussa på dem och sälja och köpa det vi inte har från andra.
1: Ja, ur perspektivet eh, krisberedskap så har vi åtminstone produktion inom landet på så sätt att vi kan leverera mat till befolkningen. Eh, och det är ju ett, liksom ett stort värde av livsmedelssystemet, en public good skulle jag säga, av livsmedelssystemet. Att, att möjligheten finns att, att leverera eh, mat till befolkningen eh, även i en tid där man kan tänka sig att gränserna skulle stänga helt. Men i, i tider av stabilitet och det är det vi verkligen får hoppas att vi går emot, så kommer vi ha en del handel med omvärlden. Och Det är bra för att det gör att man kan producera där det är bäst och mest effektivt att producera. Vi kan göra det vi är duktiga på, vi kan exportera, vi kan importera, och som konsumenter kan man få tillgång till mycket mer diverse livsmedel.
0: Sa professor Helena Hansson och förut hörde du professor Riccardo Bomarco. Och nu en röst till
3: från SLU. Jag heter Panilla Tidbåke. Jag är docent och universitetslektor på energi och teknik vid SLU. Jag jobbar med forskning och undervisning som rör hållbara livsmedelssystem och specifikt mycket livscykelanalys, ekosystemtjänster och hur man kan inkludera sådant i beslutsstöd för konsumenter i hållbara val. Då känns det väl som att du forskar mitt i prick där vi befinner oss nu. Jo, men så känns det väldigt ofta att det här är frågor som är relevanta och som berör väldigt många och som är viktiga för samhället. Något som jag tycker har varit väldigt påtagligt är att man under de senaste say, tio åren lite drygt har haft ett väldigt stort fokus på jordbrukets och livsmedelssystemets klimatpåverkan. Och det är naturligtvis en jätteviktig fråga att belysa för, för samhället i stort. Men jordbrukets olika problem och också de, hur man kan lösa de problemen handlar ju om väldigt mycket mer än bara just klimatpåverkan. Och jag tycker att det är lite synd att frågan kring energiberoendet och hur man både kan ersätta eh, dagens fossilberoende, hur man kan effektivisera, hur man själv kan producera mer el borde vara mer i fokus. Och jag tänker också att en sån här situation som som den vi befinner oss i nu, där det handlar väldigt mycket om varifrån kommer den energi som vi använder. Den kan på något vis kanske i bästa fall göra att vi accelererar och ställer högre krav på just energi. Vi fokuserar mer på energifrågan och ställer mer krav på hur energin som används i livsmedelsproduktionen och i samhället i stort på ett helt annat sätt än vi gjort hittills. Olika hållbarhetsaspekter har vi lyft väldigt länge och kommunicerat kring och, och strävat mot att, att införliva och förändra våra livsmedelssystem. Men nu kommer ju även aspekter kring livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad in som ytterligare aspekter som, som blir än viktigare att ta hänsyn till. Och det blir liksom lite mer av ett skarpt läge. För vi har ju naturligtvis diskuterat frågor kring livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad länge. Men på ett ganska hypotetiskt plan, nu ser man att det är som, som kanske upplevdes som ganska osannolikt till exempel att vi inte skulle ha tillgång till, till eh, olja och andra fossila resurser i vårt närområde. Där är vi idag i stort sett vid de diskussionerna att, att stoppa upp till exempel naturgas och eh, olja från Ryssland. Det gäller ju även fosforgödselmedel också så det är väldigt många av resurserna som europeisk jordbruk använder som faktiskt har ryskt ursprung. Det blir så tydligt att vi kan ju faktiskt inte fortsätta det här att vara så beroende av insatsmedel till exempel från länder som vi av, av olika skäl inte borde stödja. Och det, det blir alldeles tydligt också när man ser till hela energisystemet i EU hur stort beroende har varit och är av eh, rysk eh, naturgas till exempel eh, så nu det här är ju ett, ett definitivt en anledning till att skynda på den jätteviktiga omställningen till ett eh, fossilfritt energisystem och att också basera väldigt mycket mer på inte bara förnyelsebara råvaror och eh, energikällor utan ett mer man säga, regionaliserat och lokalt system där man inte är så sårbar för globala fluktuationer
0: så ekonomiskt, ekologiskt och social hållbarhet, de här tre olika varianterna, det talar ju alla för en sak. Men du tänker också på de etiska aspekterna här.
3: Ja, och jag tycker att det är en aspekt som väldigt ofta har fått stå liksom lite tillbaka. Att vi har talat väldigt mycket om den absolut nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle, och ett fossilfritt jordbruk. Vi har kanske talat mindre om varifrån... De här fossila resurserna kommer från och vilka samhällssystem det är som vi stödjer när vi då köper in olja, diesel, naturgas, mineralgödsel. Och att spåra det här och faktiskt se att det här är pengar som går in i de här ländernas statskasser bidrar ju då till, i det här fallet... Rysslands invasion av Ukraina men också eh, djupt eh, problematiska samhällssystem i Arabländerna till exempel.
0: Du forskar ju kring livscykelanalyser. Mm. Av vilka produkter då?
3: Ja, jag har bland annat eh, ganska, ganska nyligen eh, tillsammans med mina kollegor gjort ett eh, arbete där vi tittade på olika typer av baljväxter för den svenska marknaden och kons konsumtionen. Det är ju ofta något som lyfts då att vi, vi av olika skäl, både av hälsoskäl och av miljöskäl, bör äta mer baljväxter. Men det vi ser i, i handen, när vi ser på, på de hyllplanen så är det ju ett, ett väldigt stort utbud av, av baljväxter som har transporterats långt som är producerade utomlands och sen har transporterats och förädlats utomlands. Då gjorde vi en studie där vi jämförde olika alternativ. Vi såg både på de svenska inhemskt producerade och förädlade versus de som då transporterats långt. Och vi kunde se att när det kom till klimatpåverkan och energianvändningen så kunde du skilja en faktor åtta. Så för många produkter så är just transporter i synnerhet transport av fredade produkter, kan ha en väldigt stor påverkan på energianvändningen och på klimatpåverkan. Men tänker du att
0: ur allt det här väldigt hemska som händer nu, att det kan växa en medvetenhet på ett annat sätt och att man börjar förstå och se de större sambanden och därmed också börja konsumera på ett annat sätt? Inte bara för att det är av tvunget utan för att fler och fler förstår och inser och vill göra andra val.
3: Ja men då krävs det nog också att, det, att konsumenterna får hjälp att göra de valen och det är inte kanske alldeles självklart för gemene man och för, för konsumenter vad som är hållbara val i butik till exempel idag. Det går ju potentiellt att ta fram ganska detaljerad data på, på hur transporter påverkar eh, olika vares miljöprestanda klimatpåverkan och energianvändning men det görs inte idag och då blir det väldigt svårt för, för konsumenterna att göra de aktiva valen. Så här handlar det kanske också om att att, livsmedels, att handeln och livsmedelsindustrin hjälper till och plocka fram varor som har, ett, som, som har ett mindre fossilberoende till exempel. Men skulle inte ni forskare kunna
0: ta några kliv framåt och säga att vi kan komma med det här underlaget vi kan ta reda på det så att vi kan informera konsumenterna så att man gör val utifrån fakta.
3: Ja, man kan väl säga så här att eh, de leveranskedjor som sker är ju väldigt komplexa och att eh, informationen om hur varor transporteras, på vilket sätt och hur långt och så är ju inte eh, så uppenbart. Den informationen kan ju till exempel handeln sitta på, och i alla fall kräva in, eh, men det är inte alls den transparensen för forskare. att Få reda på liksom hur, hur leveranskedjorna ser ut. Men om alla ville detta så skulle det ju rimligen gå Ja men det finns ett eh, konsumenttryck att säga att vi vill ha produkter som är producerade eh, och, och transporterade. Med, I stort sett utan något fossilt avtryck. Så, så är ju det liksom en, finns det en potential att, att eh, ta fram den typen av produkter och leveranskedjor. Det är väl, lite utopiskt, men någonstans måste man börja, för det är ju dit här vi, vi ska. Och då skulle man ju faktiskt kunna börja med att visa på de goda exemplen. Till, vilka är de idag, de goda exemplen som redan finns? Det är få produkter, jag kan inte erinra men någon som sådär väldigt tydligt eh, manifesteras som en, en fossilfri produkt. Vi lever ju liksom indränkta i ett fossilbaserat samhälle så att det är väldigt svårt att, att gå utanför det samtidigt som vi har ett mål att vi inom, väldigt snart ska avveckla alla fossila bränslen. Och här skulle det faktiskt behövas att, att fler produktionsgrenar tar ett steg fram och, och, och säger att vi, vi kan leverera det här utan användning av fossil energi.
0: Jag Bättre och tydligare information till oss alla som äter- om de fossila avtrycken av den mat vi producerar och konsumerar- behövs för att komma ur den fossilindränkta värld vi ännu lever i- säger Pernilla Tidåker. Inte minst eftersom alla politiska mål kring detta- är tydligt formulerade och tiden är knapp. Omställningen kostar både tid och pengar. Och apropå att hittills omkring 14 miljarder kronor i Sverige- Öronmärkts för kompensation för höga bensin- och elpriser. Kan man inte låta bli att fundera lite kring vad de pengarna skulle kunna användas till istället? Menar Ann-Sofie Wahlström, programchef för SLU Future Food.
4: Då funderar man ju onekligen på om vi skulle använda det till andra insatser som kanske är lite mer långsiktiga inom vårt livsmedelssystem. Så det är lite grann utifrån det perspektivet som vi ville lyfta frågan till, till forskarna. Vad skulle man kunna använda de här medlen till för att göra långsiktiga investeringar så att lantbruket blir hållbart? Vi ser ju att det finns trender inom EU att man kanske lägger klimatfrågorna och de här farm-to-folk-frågeställningarna åt sidan lite grann. För att man har andra mer akuta saker att ta ställning till och det, det är ju klart att vi måste hantera den här stora humana krisen som ett krig innebär. Men jag ser också att det blir en medvetenhet att det, eftersom det kostar så mycket med våra insatsvaror så blir också folk mera motiverade. Att kanske göra en snabbare investeringstakt för att bli hållbarare på olika sätt. Man börjar titta på lösningar. Hur skulle jag kunna bruka marken? Hur skulle jag kunna producera mat? Eller för våran del, hur skulle man kunna konsumera mat som inte kräver lika mycket insatsvaror? Så att jag tror att det kan ske på flera olika håll. Och jag hoppas förstås att de här hållbara tankarna och de idéerna kommer att ha ett övertag-
0: men helt enkelt detta att i kris, i nöd så måste man och då snabbar man på en utveckling kanske?
4: Ja, jag tror att den, den kan snabba på en utveckling men jag tror att det kan vara olika saker på kort och lång sikt. För nu blir det också, vad ska man säga, det blir så snabba åtgärder och snabba funderingar för vi känner för alla människor i Ukraina så vi måste agera på det förstås. Men jag tror också att med insikt om sårbarheten så skapar det också en motivering för de här långsiktiga satsningarna. Så att, absolut att det skapar en medvetenhet om vad vi står inför. Det är absolut så.
0: Ja, alla verkar överens om att medvetenheten om behovet av omställning till mer hållbarhet och mindre fossilberoende har ökat. Vad vi sedan gör med den medvetenheten är svårare att säga. Om vi tänker kort eller långsiktigt nu till exempel. Professor Ricardo Bomark igen på Ekologicentrum.
2: Vi behöver investeringar för omställning. Precis som vi behöver investeringar för omställning i energisystemet- så behöver vi massor mer pengar för omställningen i matsystemet. Till exempel till kunskap, nya teknologier- vi behöver till exempel, om vi nu ska diversifiera, behöver vi ju flera grödor och ny genetik att stoppa in i systemen. Så i en övergångsfas så behövs det ju alltid investeringar. En investering för framtiden är det ju dock. Om vi tittar på till exempel vad... Det har säkert kostat eh, svenskarna massor med pengar att ställa om från den tiden, om du kommer ihåg, när vi brände olja för att värma våra hus. Mm. Eh, och så ställer man om med olika former av energi, mycket el och det var... Man byggde kärnkraft, man gjorde, hade, nu bygger man vindkraft och vattenkraft och så vidare. Och i husen så har man ju satt in värmepumpar och markvärme och så vidare. Och det har ju kostat en massa pengar, men vi har ju tjänat massa på det. För om vi hade fortsatt bränna olja i våra hus, då hade ju våra energikostnader varit enormt mycket högre. Så vi har tjänat in både investeringen och dessutom mer därtill. Så på samma sätt måste man ju tänka på omställnings investeringarna som görs. Att vi investerar för en framtid och det kommer, det kommer att löna sig. Det satsas en hel del pengar på forskning och utveckling och så vidare. Jag tror det behövs mer. Men alltså, är det någon som kan göra den här omställningen, som har råd att göra en omställning så är det ju vi. Vi har ju resurserna, vi har kompetensen och vi har också demokrati som jag tror är en förutsättning för en hållbar omställning, en jämlik omställning.
0: Men det behövs stora investeringar i omställning nu för att få stora besparingar i framtiden. Och Sverige är ett rikt demokratiskt land med goda förutsättningar för det, konstaterar Ricardo Bomarco. Det behövs också nytänk utifrån vad vi redan nu har och ser inte är hållbart, säger Helena Hansson.
1: Man ska ta med i beaktande nu att vårt livsmedelssystem som det ser ut nu innebär att vi slänger bort... Väldigt stora delar av det som produceras. Vi slänger runt 30 procent av den producerade maten. Så redan där har vi en hel del att hämta in. Vi har också ett livsmedelssystem som bygger väldigt mycket runt Och Jag säger inte på något sätt att vi helt och hållet ska sluta äta animalier. Djuren behövs i vårt livsmedelssystem. De bidrar på väldigt många olika sätt med både näring och bidrar till biologisk mångfald och så vidare. Men frågan är om vi ska ha så många djur som vi har nu. Vi vet egentligen inte hur många djur vi skulle behöva för ett hållbart livsmedelssystem. Men min poäng är att om skördarna på ett till exempel spannmål minskar så har vi också utrymme att ta en hel del av det som vi ger till djur i dagens läge och istället konsumera det direkt. Om vi ställer om systemet lite grann så att vi... vi har lägre matsvinn och att vi äter lite mer utav vegetabilier så jag tänker jag att det är ingen större risk för det svenska livsmedelssystemet att vi skulle nå en, en brist så att vi inte skulle kunna föda befolkningen.
0: Det finns ju signaler också om att nu då när det kanske blir svårt och dyrare att det, det är svårt att ha råd och tänka på biologisk mångfald vi måste köra mer pesticider och sånt för att mm. få, få så bra skördar som möjligt mm. Och det är ju en utveckling som då går åt fel håll om man ska ja. tänka hållbarhet. Hur ser du på risken att man liksom av nöd tar fel beslut?
1: Ja, den risken finns ju och jag tänker att den risken är störst om vi tänker att vi ska fortsätta med ett livsmedelssystem och en kosthållning som ser ut som den gör idag. För vi vet också att fortsätta på det sättet med att ta till åtgärder med att öka pesticidanvändningen till exempel, det, det är inte rätt väg att gå. Och jag är orolig för att man tar alldeles för kortsiktiga beslut nu för att lappa och laga i, i de här befintliga julspåren istället för att fortsätta våga tänka långsiktigt. Våga tänka, vad vill vi vara i framtiden? Och hur ser vi till att hela systemet ställer om till där vi bör vara i framtiden? Och att vi nu tar den här, den här situationen som vi är i som ett wake-up-call för att verkligen förflytta oss ditåt.
0: Ricardo på Marco sa ju att... Ja, vi står vid ett vägval nu ja. väldigt tydligt. Mm. Håller du med?
1: Jag håller helt med om det. Vi står verkligen vid ett vägval. Det är nu det måste hända. Och nu har vi också ett vägval eh, där vi kan välja att använda kortsiktiga åtgärder för att fortsätta på ungefär samma sätt som tidigare. Eller vi kan välja långsiktiga lösningar där vi faktiskt vågar tänka bortom eh, den här kommande sommaren och nästa år. Alltså att vi... Vi höjer blicken och tittar längre fram i horisonten om var hur vi, hur vi vill, vad, vad vill vi befinna oss då och hur kommer vi dit.
0: Det låter ju så enkelt och självklart när vi sitter och pratar så här mm. vilken väg man ska ta. Men ja. vilka är de starka krafterna som arbetar mot det då? Annars skulle vi bara göra det här.
1: Precis, jag tror att de starka krafterna som jobbar emot det här det är de som kan bli en förlorare av en omställning. Eh, åtminstone kortsiktiga förlorare. Och det är väl framförallt de som har en väldigt tight ekonomisk situation i produktionsledet. Och det är viktigt verkligen att tänka på de producenterna också. Men det är ju samtidigt inte en lösning att bara fortsätta på samma sätt. Utan då skulle deras situation behöva utvecklas genom att samtidigt bli mer hållbar. Jag tycker till exempel att den här diskussionen där man säger att först behöver... Produktionen uppnår lönsamhet sen kan man börja ställa om. Eh, där ställer jag mig frågan hur lätt det blir omställningen om man har hittat en lönsamhet i ett ohållbart system. Då befinner man sig sen i, i ändå i en situation där man måste ställa om och göra på ett nytt sätt för att kunna bli lönsam i ett nytt, mer hållbart system. Och då tänker jag att vore det inte bättre att man tar de här två frågorna på en gång och ställer om samtidigt som man blir mer lönsam. Att man liksom hittar vägar till lönsamhet samtidigt som man också blir mer, mer hållbar i produktionen.
0: Men i det vägskäl vi nu står, hur mycket vi än vill, hur snabbt kan vi fasa ut jordbrukets så livsmedelsproduktionens fossilberoende? Utan diesel blir det ju inte mycket till skörd år 2022. Ja, det är
3: som att vända en atlantångare förstås. Docent Pernilla Tidåker som forskar kring hållbara livsmedelssystem. Ja. Alltså Det hela globala livsmedelssystemet är ju ingenting som man ändrar på ett år eller några år. utan Det här handlar om att successivt inse att vi måste ändra inriktning på både i Sverige i större utsträckning och i Europa och i världen i stort då. Men
0: när du säger att det här är som att vända en Atlantångare, kan man säga det och ändå
3: vara hoppfull att vi kommer att fixa detta? Ja, det finns ju egentligen inget alternativ. Så att jag tänker mig också att det måste kanske växa lite underifrån. Att det blir viktigare med lokala, regionala initiativ, ökat stöd för, för till exempel mer Inhemsk produktion och man kan liksom trycka mer på det. Och jag tänker mig att det är en process som också får, måste få växa i sin takt. Men börja underifrån på något sätt.
0: Ja, det är bråttom men det är en Atlantångare som ska vändas. Avslutningsvis tillbaka till Helena Hansson. Nu ska jag be om en gissning men mm. det blir ändå en kvalificerad gissning för mm. du är professor i nationalekonomi. Mm. Om du tänker dig sitter i framtiden och tittar tillbaka på en kurva som visar omställningstakten. Ja. Och vi tittar tillbaka på 2022.
1: Mm.
0: Tror du, kommer man se att det här händer någonting?
1: Ja, jag hoppas ju det i alla fall. Nu skulle jag göra en kvalificerad gissning och inte önsketänkande. Jag tror att vi kommer se en förändring därför att medvetenheten om... Dels utsattheten när vi är så pass beroende av fossila insatsvaror. Det kommer att leda till en förändring i vilka insatsvaror man väljer att använda. Och öka förståelsen för att vi behöver ha ett mycket mer diverst livsmedelssystem. Och även bara de höjda priserna kommer göra att man kommer börja se sig om efter andra sätt att producera- vilket också kommer kunna knuffa igång en förändring. Så jag, jag hoppas verkligen att min kvalificerade gissning stämmer här. Och att vi kommer kunna se 2022 som, som brytpunkten. Där vi valde rätt vid det här vägskälet som vi pratade om.
0: Du har hört Feeding Your Mind från SLU Future Food. Kring frågan om huruvida världsläget våren 2022 bromsar eller accelererar den nödvändiga omställningen till hållbarhet inom jordbruket och matproduktionen. Jag heter Ylva Karlqvist Bornborg.